0: Te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Dice es la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Aprobado. Mira qué interesante palabra lo utilizó Pablo escribiéndola a Timoteo. Luego dice como obrero que no tiene de qué cosa no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra, la palabra de verdad. De verdad. Amén. Puedes estar. Vamos a estar hablando hoy del cuidado del siervo y del ministerio el cuidado del siervo y del ministerio. Y he tenido a bien de poner tanto siervo y ministerio en la misma oración del título, porque la persona y su labor han de ir de la mano todo el tiempo la obra del ministerio no es como un trabajo común en el mundo sino que el ministerio la obra y el ministerio la persona y el ministerio se han de fundir en una sola cosa. Porque un abogado no tiene la necesidad de ejercer su profesión en su casa, ya, ya que su casa no es una corte. El dentista no tiene necesidad de ejercer su profesión en su casa, ya que en su casa no hay un sillón médico donde poner un paciente. Sin embargo, un ministro del Evangelio sigue ministrando tanto en la iglesia como en su casa todo el tiempo. Un pastor pastorea en la iglesia, pero cuando se acaba el culto, sigue pastoreando. Porque la misma Biblia dice que no se puede presidir si no tiene eh, eh, el, que, el que preside, el que tiene esa responsabilidad, si no tiene a los suyos bajo su gestión. Por lo tanto... Eh, el ministerio y el siervo es el único trabajo que no termina hasta que el Señor venga aún el evangelista estando en su tiempo de descanso le envía a Dios personas para que hoy por sanidad divina o para que le prediquen el evangelio. Aún al pastor en el día de, de su descanso le tocan la puerta buscando apacentamiento. Al profeta Dios lo saca de la cómoda cama para que vaya a dar una palabra de aliento, de exhortación o guía. No hay eh, 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 separación entre el siervo y el ministerio. Por lo tanto, hay que aprender a cuidar tanto la vida personal, como la labor ministerial, como una misma cosa. Amén. Porque si quieres tener un buen ministerio, has de ser un buen siervo y fiel. Bendito sea el Señor. Si buscas separar estas cosas, permíteme decirte que en algún momento, vas a fracasar. Bendito el Señor. Y Pablo le da instrucciones finales a Timoteo, porque ese es el propósito de esta carta de segunda de, de Timoteo. Pablo estaba prácticamente en prisión, prácticamente solo en prisión, acompañado por Lucas y Pablo en, en el ardor en el fuego de pasar la torcha a la nueva generación escribía a Tito, escribía a Timoteo y el propósito de esta carta que Pablo le hace a Timoteo era para darle instrucciones finales porque a Pablo lo iban a matar. De hecho, Pablo fue asesinado en el gobierno del emperador Nerón fue asesinado y Pablo en este camino en el año alrededor del año 66 o 67 después de Cristo en Roma habiendo gozado unos dos años aproximadamente de libertad, arrestado nuevamente, antes de ser ejecutado, le escribe a Timoteo esta carta, y esta carta tiene como versículo principal el versículo 15, el que leímos hace un momento, y Pablo le dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No es una persona que estaba en una fiesta que le dice a Timoteo esto, es una persona que estaba a punto de ser ejecutada por un hijo del diablo, porque Nerón no era hijo de Dios, ciertamente, Y Pablo, en esta instrucción final, en este aliento, en este ejemplo de vida, le dice a Timoteo, mira, a mí no me están temblando las piernas, yo estoy diligentemente ocupándome de mi vida y de mi servicio para presentarme aprobado delante de Dios. Pablo le estaba enseñando con este versículo 15 eh, 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 el corazón que late en esta carta a Timoteo, esta segunda carta, Pablo le está diciendo, Timoteo, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Bendito sea el Señor haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Porque si haces esto, Timoteo, Dios te va a aprobar como un trabajador. Ojo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de mi misterio y el siervo que labora en el ministerio. La salvación es por gracia pero la aprobación al trabajo es otra cosa. Y un día vamos a estar delante de Cristo siendo juzgados por nuestro trabajo aquí en la tierra. Y el Señor premiará a los que trabajaron bien, pero también premiará con un premio no agradable, a los que trabajaron mal porque el Señor es justo y le dice Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, o sea que van a haber trabajadores en el reino ministerios y siervos que se van a avergonzar delante del Señor aquel día Y el Señor lo habla claramente y dice que al que tiene más, al que tiene poco, le va a ser quitado y le va a ser dado al que tiene más. O sea que que tenemos que esforzarnos dirigentes para presentarnos aprobados en este Gran examen, si pudiéramos decirlo así, en el cual estamos siendo sometidos. ¿Qué verdades son transmitidas con este texto? Bueno, las verdades que son transmitidas en este texto son deberes en el ministerio y cuando a la luz de las diferentes traducciones de la Biblia leemos este mismo texto por pura condiligencia, nos sorprende la profundidad en la traducción original nos sorprende lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en aquel momento mira la versión de 1976 de la Biblia de Jerusalén lo dice así procura cuidadosamente Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre aprobado. O sea que en el ministerio, en la vida cristiana, se debe servir cuidadosamente. Procura cuidadosamente. Presentarte ante Dios como hombre aprobado. Y es interesante como esta versión dice, como hombre aprobado. ¿Es que el hombre está aprobado delante de Dios o está desaprobado delante de Dios? Antes de Cristo, destituidos. En Cristo, en evaluación. En evaluación. Porque ya te digo, no es salvación de lo que estoy hablando. Es ministerio y Dios está viendo tu obra constantemente delante de su presencia no hay nadie que se vaya a esconder delante de Dios no hay obra que tú puedas hacer o manifestar aún en tu mente y tu corazón que Dios no le esté viendo y Dios no vaya a buscar un día, por lo tanto eh, esta, esta, esta versión Dice, procura cuidadosamente. Es que hay cosas que tienen, que tienen que tener especial cuidado. Pongamos, por ejemplo, una cirugía. Si una cirugía no se hace cuidadosamente, ¿qué puede pasar? ¿Cuántas cirugías hemos escuchado que a, eh, eh, a las personas les dejan materiales dentro del cuerpo? Yo pregunto, ¿hubo cuidado en esas cirugías? Hubo un mal trabajo. Por lo tanto, eh, nosotros tenemos que prestar eh, especial atención a nuestro caminar en Cristo, a nuestro obrar en Cristo, a nuestro hablar, a nuestro pensar, porque puede ser que, que, que estemos imponiendo manos con ligereza ¿sabe qué, cómo se puede traducir manos con ligereza? irresponsablemente y poner las manos irresponsablemente no estando listos para hacer la obra y atrevernos a pararnos ahí en el púlpito o atrevernos a hacer una obra para Dios no teniendo un testimonio correcto delante de Dios y por qué no de los hombres bendito es el Señor por lo tanto en el ministerio el siervo debe estudiar el cómo mejorar su persona tienes que estudiar cómo mejorar tu persona hay gente que no cambia que desde su conversión no ha cambiado por su duro corazón y digo desde su conversión, hablo desde que recibió a Cristo un día. Y sí, Dios hizo la obra de re regeneración. Pero esta persona persiste en una manera de pensar reprobada y no aprobada. Y Pablo, en la versión RVG, esta traducción toma lo que Pablo escribió y traduce estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado y esto nos lanza a entender ¿cuántos han enfrentado un examen? a ver, todos ¿verdad? todos hemos pasado exámenes y para presentarte a un examen ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? estudiar Prepararse. ¿Y cuántos se han enfrentado a un examen sin estudiar? Sin conocer la materia. ¿Verdad, eh? No sé si te ha pasado, que te han llegado y te han dicho, examen sorpresa. Y tú no habías estudiado ni sabes nada y te pones la hoja y dejas la hoja como en blanco. O pones tu nombre, quizás me den un punto por poner mi nombre. Entonces pasa lo mismo Dios va a juzgar tu vida un día siervo, porque todos los que estamos acá somos siervos y todos los que estamos acá estamos en el ministerio de la reconciliación como dice Tomás que divide la palabra en sílaba divide amado y esta versión dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Estudia con diligencia. ¿Cuál es el libro que hay que estudiar para poder presentarnos delante de Dios aprobado? Amado, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque mira como le dice Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad que traza bien la palabra de verdad, o sea, que toma la Biblia, toma la Biblia y la estudia de tal manera que dirige sus pasos conforme a la palabra. Y esto es el estudiar el cómo mejorar, cómo mejorarse a sí mismo, porque el Señor hace la obra regeneradora, pero también tú tienes que poner tu granito de arena. ¿En qué sentido, amado? Viviendo conforme a la palabra, en obediencia. Porque si, porque si Dios nos hiciera eh, autómata, entonces Dios hiciera la obra perfecta y tú, y tú vivieras como un robot que no te equivocas delante de Dios. Sin embargo, sin embargo, eh, eh, tú mismo tomas malas decisiones y has tropezado y has tenido que pedir perdón al Señor porque te has desviado del camino. Prueba suficiente que Dios no hace autómata. Prueba suficiente que es necesario tomar la palabra y dirigir nuestra vida en completo sometimiento a la palabra de Dios. Amado, el ministerio y el siervo se deben esforzar en ser instrumentos útiles. ¿De qué sirve en la iglesia que tú seas eh, eh, dotado con algún don y no poderlo usar usar si eres inútil. Y entiéndame en el marco que estoy diciendo inútil, porque no va a ocupar un púlpito alguien que está en pecado. Eso es un inútil dentro de la iglesia, alguien que tiene un talento, tiene un don, pero por causa de su pecado no se va a parar a usarlo en la casa de Dios, porque bien dice la palabra, no se levantará el impío en la congregación de los justos. ¿De qué sirve que sepa hacer cualquier cosa y por no ser un instrumento útil, no pueda ser usado? Mira lo que dice la versión del año... 95 trata de que Dios pueda contar contigo mira esta traducción qué interesante como 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 como, como toma eh, eh, procura con diligencia como lo, tra lo traduce trata de que Dios pueda contar contigo yo quiero que Dios pueda contar conmigo yo anhelo eso que mi Dios diga, eh, puedo contar con mi siervo. Porque ciertamente, ciertamente, hay personas que son dignas de, de reprensión. Y Pablo lo, lo que le estaba diciendo a Timoteo, sé como un obrero irreprensible. Que no tenga de qué ser reprendido sino de que pueda Dios contar contigo. ¿Sabe qué cosa es Dios contar contigo? Que en la iglesia se pueda, de, 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 se pueda contar contigo. No podemos darle tanta vuelta a este entendimiento. Que puedas llegar y puedas decirte, mi hermano, necesito que hagas esto y se pague y trabaje para el Señor. No que tengas ese don o que tengas ese deseo de, ser, de servir y por causa de tu mal actuar no se te pueda llamar a la obra del ministerio. O quizás no estás en pecado, pero nunca tienes tiempo para Dios. Y Dios te quiere usar, pero Dios estableció un orden en la iglesia y si en ese orden tú no estás disponible para ser usado, no te van a usar, no te vamos a usar. Porque es necesario que, 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 que se pueda contar contigo. Hay personas que le dicen, Dios mío, yo estoy disponible, úsame como tú quieras. Y cuando viene el pastor, o viene alguien oye eh, tienes que hacer esto ay no puedo ay no tengo tiempo ay tengo no puedo no puedo no puedo y si para los hombres tú lanzas y para los hombres en la iglesia entiéndame tú lanzas el no puedo le estás diciendo a Dios no puedo no le digas más a Dios cuenta conmigo soy tuyo estoy disponible si le vas a decir que no cuando Dios te llama si vas a decir que no me, mejor es quedarte callado un siervo disponible es un siervo que dice ya mi vida no es mía eso fue lo que dijo Pablo ya no vivo yo ya no vivo yo y eso significa que le, que le fueron a tocar la puerta de madrugada y tuvo que trabajar eso significa que, que, que era llamado al servicio o al fuego en la casa de Dios y tenía que trabajar sin ningún beneficio, porque Pablo mismo tenía que hacer tienda y, ve y vender tienda para poder comer. Y aún así, haciendo su negocio para subsistir, nunca privó a la iglesia del don que Dios le había, a la, eh, le había dado. Y no puede ser el consejo que le dio a Timoteo. ¡A vivo el fuego del don! ¡A vivo el fuego del don de Dios que está en ti! Entonces, eh, eh, el ministro tiene que esforzarse para ser un instrumento útil. Pero un instrumento útil, como ministerio, como siervo, tiene que haber dignidad. Tiene que haber Dignidad, amado, dignidad. Y en la traducción de BPD dice, esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios. Esfuérzate en, en ser digno. ¿Sabes que la dignidad es algo que, que la humanidad. Queda poco ya. La dignidad es algo que... Que no se, el honor, la dignidad es algo que no se ve es algo que lo han ensuciado tanto que se ha olvidado que eh, el hombre la mujer tienen que tener esa marca este sello de dignidad que provoca respeto Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en ser digno, es, eh, esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios. ¿Cómo me esfuerzo? Presentándote ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo quiero eso para mí perdóneme usted, yo quiero ser un siervo digno de la aprobación de Dios y, pero para eso hay que hay que esforzarse hay que esforzarse y, y, y para ser un fiel dispensador de la palabra de Dios primeramente tenemos que quitarnos la, lo, que, lo, que, lo que corroe la dignidad en nuestras vidas y dejar que Cristo edifique en nosotros un ser digno delante de Dios bendito del Señor porque el ministerio y el siervo deben de ser de un valor comprobado y esto es importante un valor comprobado no sé cuántos tienen cadenas de oro nadie nadie tiene sonia pues sí si tienes que tener algo por ahí bueno permíteme hacerle una eh, no 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 puedo hacer esta historia pero voy a hay una persona les voy a hacer otras, pero bueno. Hay una persona que recibe una cadena. Y se la regalaron porque a los ojos de otra persona era una baratija Y regala esta cadena. Y pasa el tiempo y andando el tiempo, mejor dicho, un conocedor ve la cadena que fue regalada y le dice a la persona que la recibió, permíteme ver tu cadena y cuando la ve le dice, esta cadena es de oro de 18 quilates". ¿Cómo puede ser posible si el color no es como el oro? Necesitaba una limpieza. Y la persona se quedó impresionada. Una cadena de oro de, 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 de 14 quilates. Y, le, y me la regalaron pensando que era falso, que era una baratija. Usted se imagina cómo esa persona se puso, ¿verdad? Contentísima de que tenía una cadena de oro. Pero ¿cómo la recibió? De la mano de otra persona que no sabía el valor de lo que tenía. Entiéndame, entiéndame esto que le estoy diciendo. El siervo de Dios tiene que tener un valor comprobado. Usted no es baratija en las manos de Dios. Usted tiene su valor en las manos de Dios, pero el siervo tiene que, 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 que comprobar su valor. ¿Cómo el siervo pone a prueba su valor? Sino en el ejercicio del servicio. El siervo pone a prueba su valor en el ejercicio del servicio. ¿Qué valor tenía Pablo? Iba a ser matado por el, por causa de, del Evangelio. Y Pablo, en correspondencia de su valor, le habla a Timoteo por su ejemplo y le dice, procura presentarte aprobado, porque Pablo ya se iba a presentar. Pero Timoteo era en un futuro que se presentaría. Pero Pablo iba a hacer ahora, y el, y el ejemplo estaba siendo transmitido. Tú tienes que ocuparte de mostrar delante de, de Dios el valor que Dios te ha dado. Porque si en la congregación hay alguien que sea baratija, lo va a demostrar. Pero el que sea real también lo va a demostrar. ¿Acaso el trigo no se diferencia de la cizaña en una cosa? Por los frutos. Entonces, eh, eh, el que está aparentando ser oro en la congregación, el día de Cristo se queda. Pero el que sea oro, cuidado con no aparentar ser una baratija, no sea que te regalen de mano en mano sin saber lo que tú vales. A ver si me entiende lo que te estoy diciendo. Porque ignorando el valor que tienes, te comportas como algo sin valor. Usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios y tiene que vivir conforme a esa realidad. Si usted se baja, si usted se baja de ahí, usted está negando el valor que usted tiene delante de Dios. Y Pablo le dice, en la versión de Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: Haz todo lo posible. Haz todo lo posible. Como tú demuestras tu valor, haciendo todo lo posible. Haciendo todo lo posible. Así es como se demuestra el valor. ¿Cómo se prueba el oro? En fuego. ¿Cómo se prueba el siervo? En trabajo. Bendito el Señor. Y cuando tú vas que un hermano se pone a trabajar y hace todo lo posible en la casa de Dios, trabajando. A Dios. Dios recibe gloria. La iglesia funciona en el trabajo, pero se levantan celos en la congregación contra esa persona que está haciendo todo lo posible. ¡No! Lo que tienes que hacer tú también es empezar a hacer todo lo posible. Y no dejar en las manos de uno el trabajo que tienen que hacer muchos. Comentarios que he escuchado yo que, que se dicen sobre hermanos que hacen todo lo posible. Dicen los carnales, la iglesia es de ellos. Le tienen comprado el favor al pastor. Se creen que son los mejores en todo. Amado, eso es carnalidad. Ese es el diablo. Hablando. Que el Señor lo reprenda en el nombre de de Jesús. Tú tienes que hacer todo lo posible. Esto, este trabajo. En la casa de Dios hay trabajo para todo el mundo. Tienes que hacer todo lo posible delante de Dios, porque esto no es cosa para hombre. Delante de Dios haz todo lo posible como un hombre de valor comprobado. No es dignidad eso. un hombre de valor comprobado no es dignidad eso en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo le dice Pablo a los ancianos reprende como si fueran tus padres a las ancianas como si fueran tus madres a la jovencita como si fueran tus hermanas con santidad Timoteo a las viudas ponle las pautas como tiene que ser. Pero en ningún momento Pablo le dijo que lo hiciera despóticamente, sino con santidad, como a un padre, como una madre, con mi respeto. Porque el lugar que tiene el cristiano, el siervo, el, el, el que está ejerciendo un ministerio es un lugar de dignidad tan grande. Tan grande. Mira, el ministerio es más importante. ¿Cuál es la profesión más importante que usted puede pensar? ¿Presidente? El ministerio es más importante que un presidente. Doctor, el ministerio es más importante que un doctor. Porque el único trabajo en la Tierra que ayuda a una persona a alcanzar a Cristo, es la obra del ministerio, más nada. Más nada. La única labor en la tierra que puede eh, ser sumado un trabajo a esta labor es la obra del ministerio. Un doctor puede convertirse al Evangelio y hacer la obra del ministerio en el mismo trabajo. ¿Viste? No hay nada más importante de, de trabajo aquí en la tierra que la obra del ministerio. Pero el que ejerce el ministerio, el cristiano, tiene que ser de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, sino que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Por lo tanto, el siervo que ejerce ministerio, o sea, cada uno de los que estamos acá, bendito sea el Señor debe buscar cómo ganar la aprobación en el servicio así le dijo Pablo a Timoteo haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios hay que obrar amado esforzándose haciendo todo lo posible para ganar esa aprobación Sirviendo correctamente. Hello. Sirviendo correctamente. Entregados en el servicio a Dios. Repito, usted no está sirviendo a hombres. Es a Dios. Cuando se para acá, que es parte del, ser, del servicio, no es para honrar a hombres, es para adorar a Dios. Cuando toca un instrumento, es para adorar a Dios cuando limpia la iglesia es para adorar a Dios cuando ayuda a un hermano es para adorar a Dios cuando se sienta en este banquito es para adorar todo aquí es para adorar a Dios no adorar a los hombres la obra del ministerio no es levantar banderita delante de los hombres sino edificar el cuerpo de Cristo bendito sea el Señor aleluya quiero hablarte dos características fundamentales del siervo que es aprobado porque yo no sé si ya a este, a este punto tú quieres ser ese siervo aprobado, yo quiero ser ese siervo aprobado mi lucha es para ser aprobado delante de Dios mi estudio es para ser aprobado delante de Dios, mi oración es para ser aprobado delante de Dios y dependo del Dios de mi vida que me ayude a alcanzar dicha meta. Ahora, características fundamentales del siervo que es aprobado en función de la labor del ministerio. ¿Cuáles son estas características? Y estas características tiene que tenerlas el verdadero cristiano de sí o sí si usted ve un cristiano que no tenga esta característica usted puede decir con toda autoridad ese no es cristiano así usted vea que se haga llamar pastor, apóstol, profeta evangelista, eh, maestro es falso es falso es una baratija. primera característica el aprobado el siervo ministro aprobado no ama al mundo. No ama al mundo. Por favor, repita esto conmigo. El aprobado no ama al mundo. Gracias por repetirlo. El que es aprobado comprende y acepta la verdad según Dios. Porque tú sabes como hay gente que te dice que tiene la verdad, y no es tal verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Se personificó como la verdad. Por lo tanto, la verdad, según Dios, es bien diferente a como el mundo predica su propia verdad. Y en el mensaje de Dios, dice, no améis al mundo, no améis al mundo, escuche bien, siervo, si usted quiere ser aprobado, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda esto? Porque Dios dice... Si alguno ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios lo deja bien claro. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. Si no recoges con Dios, vas a desparramar toda la cosecha. No te queda nada en las manos o sea que Dios no está dando margen el Señor no te da margen un poquitico del mundo, un poquitico de Dios o, o un 80% de Dios y un 20% del mundo no, el Señor no está dando margen o Dios o el mundo has de escoger has de escoger cuál camino vas a seguir Y mientras la carne esté viva, tú vas a decir, bueno, pero no me gusta esto, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué tiene que ser así? Mientras tenga ese pensamiento, hay una carne en ti que debe ser abolida en el nombre de Jesús. Pero el aprobado, el aprobado no se conforma a este siglo. Sabes que mientras el ministerio de la impiedad se sigue desarrollando y el espíritu del anticristo sigue desarrollando ese diabólico ministerio las verdades esenciales de la iglesia las ha ido cambiando poquito a poco de una manera sutil si vemos a los cristianos de hace eh, 50 años atrás veríamos una gran diferencia en la iglesia de hoy, de hoy en día. Pero si esos cristianos de hace 50 años vieran a los cristianos de hace otros 50 años más atrás, verían una diferencia. Y así y así hasta la iglesia primitiva veríamos gran diferencia. ¿Por qué? Porque eh, eh, el hombre, la humanidad, Va cambiando ese pensamiento se va engrosando endureciendo y ya no se piensa como se pensaba antes los cristianos antes vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles qué cristianos hoy usted ve que venda su casa y la ponga el, el, el dinero al servicio de la iglesia nadie lo hace entonces sí está cambiando sí está cambiando. Yo recuerdo haciendo un paréntesis de esto, ¿no? Hay personas que hablan eh, y, se, y se proyectan en contra de los diezmos y las ofrendas. Y dicen los diezmos y las ofrendas son cosas del Antiguo Testamento. Ya eso no hay que hacerlo hoy. Y yo le digo, es cierto, es verdad. Indaguemos un momento en el Nuevo Testamento. Ah, los cristianos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Bueno, gracias por abrirme los ojos, tenías toda la razón. ¿Cuándo vas, a, ¿cuándo vas a, a vender tu casa y vas a traer todo el, el dinero para la iglesia entonces? Bueno, pastor, eh, seguimos con los diezmos y las ofrendas. Porque, si paréntesis, no sé si alguien entendió, remedial el próximo viernes. El asunto es que, que la entrega que tenían antes no es la entrega que, que se está viendo hoy y que el Señor me ayude a predicar la entrega que tenía la iglesia antes no es la entrega que tiene la iglesia hoy la iglesia hoy le cuesta orar la iglesia hoy le cuesta asistir a un culto entonces dice la palabra no digo yo, dice la palabra no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo la palabra? No vivan como vive todo el mundo. El cristiano es diferente. Nuestra fiesta es la casa de Dios. Nuestra congregación es importante. Bendito usted el Señor. Tenemos que desconectarnos, amado. Mire, para acá, escúcheme y entiéndame como oído espiritual o el oído que usted tenga. Usted dejó de ser hace mucho tiempo ciudadano del mundo ahora usted pertenece y es ciudadano de la Israel celestial, la Jerusalén celestial, la ciudad celestial y usted recibió tal ciudadanía, fue acercado por medio de la sangre de Cristo usted no tiene que vivir como el mundo está viviendo usted tiene que vivir como Dios manda que se viva, bendito sea el Señor es necesario cambiar la manera de pensar, la manera de ser, la manera de actuar. Ay, pero es que, me, es que, es que no me sale. Clama a Dios y dile, Señor mío, cámbiame, transformame. Yo no tengo fuerzas para hacerlo, pero tú eres todopoderoso, transformame. Porque esa es la manera, esa es la manera, escúcheme bien, de saber lo que Dios quiere contigo esa es la manera de conocer el plan de Dios para ti rindiéndote a ese plan rindiéndote a ese plan mira qué bendiciones tiene el cristiano cuando deja de conformarse a las cosas de este siglo número uno tiene un entendimiento espiritual el cristiano mundano si es que puede decirse así, anda en este mismo tiempo orando a Dios, ¡Ay, Señor, por la paz del mundo! ¡Ay, Señor, que no hayan guerra, ¡Ay, Señor, quita la pandemia! ¡Ay, Señor! Y anda atolondrado con los pesares de los sucesos internacionales. El cristiano espiritual no es insensato, sino que en Cristo derrotó la insensatez y anda como un entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y cuando ve todos estos sucesos mundiales, levanta su cabeza y dice, «Mi salvación está cada vez más cerca». Y cuando ora, Señor, que se haga tu voluntad, ven Señor Jesús, prepárame, ayúdame y se esfuerza en seguir predicando el Evangelio. Notan la diferencia, notan la diferencia entre el entendido y el insensato. No es lo mismo que las vírgenes insensatas y las prudentes. Las insensatas durmiendo sin aceite y las prudentes ocupándose de tener aceite. ¿Por qué tenían aceite? Porque viene el esposo, viene el novio, viene y el cristiano entendido ve las señal de los tiempos y dice ¡Ah, mi Señor viene! Pero el insensato... Vamos a ocuparnos de la política, vamos a ocuparnos de, 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 de esto, vamos a ocuparnos de, de los problemas, de, vamos a ocuparnos del pollo, del arroz, de la... ya andan preocupados de todo, menos de lo que tienen que estar preocupados, preparando su vida porque Cristo viene. Hola, el, eh, eh, el que no se conforma a este siglo tiene claridad de lo que hay que de, de, de lo que hay que apartarse tiene esa claridad tiene ese entendimiento tiene esa iluminación de parte de Dios porque según la palabra dice la voluntad de Dios es nuestra santificación así dice la palabra la voluntad de Dios es nuestra santificación o sea lo que Dios quiere hacer contigo es santificarte y qué manda Dios que os apartéis de fornicación. Así dice la palabra. Que os apartéis de fornicación. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender eh, apartarse de fornicación, amados? Cuando dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación es que no te andes relacionando con las cosas del mundo que desagradan a Dios sino que te apartes exclusivamente tu adoración exclusiva, genuina y únicamente es para el Señor ahora cuando tu vida cuando tu vida eh, 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 la mezcla Santo Dios, con las cosas del mundo, esto se llama fornicar. No estoy hablando específicamente a, a el acto sexual, sino que estoy hablando del acto espiritual. Un ejemplo práctico y sencillo. Dejé de venir a la iglesia por hacer otra cosa. Sencillito como eso. Algo tan sencillo como eso. Vamos a llevarlo un poco más complejo. El cristiano que es ministro deja de hacer su obra ministerial por buscarse cuatro pesos. O sea, dejo de estar en la casa de Dios para buscar dinero vamos a ir un poquitico más profundo compromete su ministerio introduciendo herejía a ver me explico el ministerio tiene que ser como dice Pablo aprobado que predica bien la palabra de verdad ¿verdad? Ajá. ¿Cómo, cómo eh, se deja la santificación y formica el siervo? Cuando empieza a utilizar recursos mundanos, aparte de la palabra de Dios, usa recursos mundanos para transmitir enseñanza a la iglesia. Tomo el libro de psicología de fulano de tal, y esto me cuadró, esto me gustó y lo enseño como una doctrina. Eso es fornicar. Vamos más profundo cuando ponemos a un familiar por encima de Dios. Vamos más profundo cuando adoramos a Dios, pero también veneramos ídolos. No, pastor, yo no soy idólatra. Espera un momentico. La frase bajarse de la cruz te suena? ¿Y cuántos son cristianos juntamente con Cristo crucificado hasta que te tocan la llaga? Y te bajas de la cruz, como dice el dicho callejero, y explotas y sacas al demonio. Algunos dicen el demonio que llevan por dentro, que el Señor lo reprenda. Entonces, eh, eh, yo pregunto, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Hay santificación? ¿Sabe lo que es santificación? La obra constante de Dios transformando tu vida. Y a veces Dios va a permitir que lleguen esos momentos de estallido para que veas quién realmente eres y dónde Dios va a empezar a trabajar. Porque a veces nos creemos especialmente santo hasta que nos bajamos de la cruz. Hasta que nos mientan a fulana y nos manifestamos como quienes no somos nosotros y explotamos y, y no damos un buen testimonio ay Señor no sé, Dios nos ampare Dios nos guarde, Dios nos ayude y Dios nos santifique que Dios nos santifique a veces tú dice, ¿por qué Dios permite en mi vida esta prueba que estoy pasando? porque Dios te está santificando y te mete en el horno de la aflicción porque tiene que transformar tu vida. Dios te quiere transformar y eso va a costar dolor, lágrima, angustia, va a doler. Pero la garantía es que en un futuro vas a ser diferente. Vas a ser diferente. No llores, eh, eh, digo, no lamentes la hora de la prueba, sino ora a Dios con fe para que te saque victorioso de ella. Bendito sí, sea el, el Señor. Señor. Pero fornicación es, irse por la rama, irse por lo fácil, contaminarse. Hay cristianos, vamos, vamos más profundos, hay cristianos que viven eh, eh, el mundo y la vida cristiana. Eso es fornicación. Es hacía Israel venía, adoraba a Dios y luego se iba para un lugar alto, adorar ídolos fornicación hacer un altar inmundo eso es, for, eso es for, eh, for, fornicación estar viendo eh, eh, pecado, cometiendo pecado y luego pararse en, una, en un altar a predicar la palabra de Dios a cantar, a tocar el piano a, a, a dirigir habiendo pecado eso es fornicación la voluntad de Dios es la santificación y que Dios nos guarde y nos, nos ayude a ser santos delante de Él porque el que, el que no se conforma a este siglo busca solamente el amor del Padre bendito sea el Señor y el Señor dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno alma al mundo como es el amor del Padre no está en él por lo tanto es importante que el siervo el que es aprobado no busque destacar delante de los hombres Escuche bien esto que estoy diciendo no busca el aprobado no busca destacar delante de los hombres si usted ve que una persona anda buscando destacar, eh, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo es que le dicen los trepadores? Anda buscando trepar, destacar, mostrar sus dones, su habilidad, delante de los hombres. Ese se quedó con su recompensa en la tierra. ¿O acaso el Señor no reprendió a estos discípulos que estaban, se estaban bajando, luchando entre ellos, discutiendo, a ver quién se sentaba al lado del Señor en el, en el reino. No reprendió el Señor a este que estaba preocupado, que si se queda. Y el Señor le dijo, si yo quiero que viva hasta que yo venga, ¿qué te importa a sí, ti? Sígueme tú. No hay reprensión del Señor para aquellos que andan buscando lugares y posiciones vistosas. No reprendió el Señor cuando enseñó sobre la oración, cuando dijo, no sean como los fariseos cuando oren, que les gusta ser vistos. No dijo, cuando ores, cierran tu, métete en secreto en tu cuarto, cierra la habitación, que nadie te vea. Que nadie te oiga.
1: Deja que sea Dios el que te glorifique en tu vida.
0: No busques tú la honra. Más bien humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo que Timoteo recibió? Mira lo que dijo Pablo, y esto se lo dijo a la iglesia de Galacia. Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Qué estoy buscando, iglesia? Le dijo Pablo. ¿El favor de ustedes o el favor de Dios? ¿Trato de agradarlos a ustedes o trato de agradar a Dios? ¿Sabe lo que dijo Pablo? Si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira qué, mira, mira qué interesante esto. Si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque el siervo haciendo la, la voluntad de su Señor, muchas veces va a tropezar o a chocar con la opinión pública de los hombres. Porque no les va a gustar, al carnal no le va a gustar el mensaje que Dios quiere darle muchas veces. Al rebelde no le va a gustar el mensaje que Dios quiere darle muchas veces. Y si eres siervo, si eres aprobado, te va a tocar recibir maltrato, que te den la espalda, que se burlen de ti. Aleluya. ¡Ay, Señor! Pero eso le va a pasar a los que son siervos de Cristo. A los amigos del mundo van a recibir abrazos y, re, y, re, y reconocimiento. Pero bienaventurado el que recibe esas pedradas de, de, del mundo. Bienaventurado. Bienaventurado. ¡Bienaventurado! Bendito sea el Señor. Mas hay del que está recibiendo esos favores del mundo pensando que todo va bien delante de Dios. ¿Y qué le dijo Pablo a la iglesia? Usted que ha leído Galata, léase Gálata La reprensión de Pablo a esa iglesia. prácticamente si alguien si alguien reprende así a una persona hoy en día no, lo, no, no le hablan más pero yo espero que usted cuando sea reprendido baje la cabeza se humille delante de Dios y reciba la, re, la reprensión sea cual sea tenga razón el pastor o no la media usted es viejo. Usted es esclavo de Cristo, baje la cabeza, Humíllese de delante de Dios. Y si el que lo reprende está confundido, ya Dios se va a encargar. Ya Dios va a tratar con el pastor, con la persona que sea, ya Dios va a tratar con él. Y se va a acercar a usted y le va a decir, perdóname porque te dije, tú tenías la razón. Pero ¿saben lo que ¿Qué pasa? Y cuando viene, el, eh, 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 viene la autoridad a reprender, se levanta la rebeldía. Y no me gusta lo que me dijeron. Y me voy de la iglesia. Adiós. Nunca estuviste en ella. Porque si eres parte del cuerpo de Cristo, oye, te duele un dedo, pero tú no te lo cortas. ¿O no? cuando te duele un dedo tú te lo cortas no, no. no verdad aguantas el dolor ahí o te tomas un medicamento hay personas que se autoamputan del cuerpo de, de Cristo porque me siento mal porque no me gustó porque, y se van entonces amado amado busca el favor de Dios bendito sea el Señor busca el favor de Dios y no te automputes, sino que permanece fiel y recibe todo el consejo de Dios para tu vida. Bendito sea el Señor. El buscar destacar o el ser reconocido por los hombres es un camino que da espacio suficiente para que el pecado logre destruir al siervo. Apréndase esto, apréndase esto, el que busca reconocimiento, el que busca destacar, va en camino no bueno. Va en camino no bueno. ¿sabe dos personas que buscaron este reconocimiento y este destacamiento en la Biblia una Saúl la otra Satanás y los dos fueron destituidos los dos fueron rechazados los dos fueron expulsados mira el que busca el reconocimiento Saúl dijo yo he pecado Saúl dijo así yo he pecado porque ofreció una ofrenda que no debió haber realizado sino que la orden era esperar a que llegara Samuel para que hiciera esa ofrenda, esa entrega, ese, ese sacrificio. Y en el desespero por la guerra, Saúl desobedeció y fue a ofrecer la ofrenda. Y luego de esto, Saúl dice, yo he pecado. Cuando llegó Samuel y le pidió cuentas, ¿por qué hiciste esto? Actuaste locamente. Saúl dijo, yo he pecado, yo reconozco que pequé. Pero acto seguido dijo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel. Hay hay, hay gente que cuando tú lo reprendes van a decir, es cierto, yo pequé contra Dios pero no se van a arrepentir. Reconocen su condición delante de Dios, pero no se van a arrepentir. ¿Por qué no se arrepienten? Porque no tienen temor de Dios y están desconectados de Dios. Mira lo que dijo Saúl luego, vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y a mí me sorprende este versículo, capítulo 15, versículo 30 del primer libro de Samuel. Vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios, no que Jehová era el Dios de Israel, o, Raúl, o Saúl no pertenecía a Israel. ¿Qué pasaba con Saúl? Había sido destituido, ya Saúl no se sentía parte de, de Dios. Su parte era con el mundo, su deseo era el mundo. Se levantó hasta una estatua en su honor. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Pero mira la condición de buscar destacar lo que lo, lo, que lo llevó a decir, Jehová es tu Dios, no el mío. Bendito sea Dios y que Dios tenga misericordia. Y no fue así también con Satanás que el Señor lo reprenda cuando dijo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono, mi trono Esto fue lo que dijo Luzbel, que iba a subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, como él reconoce que es Dios el creador de todo, y dijo, y allá voy a levantar mi trono, mi, mi, mi honra, eh, eh, mi reconocimiento, mi destacamento, Señor de la gloria y luego dijo, y en el monte del testimonio me sentaré y qué le dijo Dios cuando este loco, que el Señor lo reprenda porque esto es locura caballeros dama presente esto es locura el que busca destacarse delante de los hombres eh, eh, tener ese, levantar su nombre buscar esa gloria esa es vanagloria el que busca eso se, se ha vuelto loco aquí la gloria es para Dios únicamente y si, y, si, y si no se entiende esto y si no se entiende esto si no se entiende que la gloria es para Dios fracasamos desde un principio la gloria es para Dios yo no necesito como siervo fanfárrea de nadie yo no, yo no necesito como siervo de Dios yo no, yo no necesito el reconocimiento suyo no me hace falta no vivo con eso yo necesito que usted reconozca y glorifique al único y verdadero Dios y usted diga mi Señor es Jesucristo mi padre es Jehová de los ejércitos. Soy templo del Espíritu Santo. Yo no morí por usted. Ni usted murió por mí, sino que Cristo murió por nosotros. Y Saúl no entendió que la gloria era para Dios y fue destituido. Satanás no entendió que la gloria es de Dios. Y Dios le dijo, derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vista. El que busca la, la gloria va a ser derribado, va a ser destituido. Pero el siervo, el siervo que ama a Dios, no comete adulterio. El siervo aprobado. No comete adulterio espiritual. No lo hace. Sino que la, sabe que la gloria es de Dios. Y no dice Santiago, oh almas adúlteras. No, no hace Santiago esta, eh, 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 esta expresión. Oh almas adúlteras. No sabéis que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No dice la Biblia el que se constituye amigo del mundo él se constituye a mi, eh, enemigo de Dios. Cualquiera que quiera, dice la así dice la Biblia, cualquiera pues que quiera que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios no es que no es que te vuelvas amigo sino que lo desees al en el desear ya están haciendo una enemistad contra Dios por lo tanto eso es considerado como adulterio espiritual y voy a terminar con esto ya que son las 12 todo lo que lleva al deseo de la carne termina vomitando a su víctima en prisiones espirituales. Todo lo que lleva, repito, al deseo de la carne termina vomitando a su víctima en prisiones espirituales. ¿Cuántos cristianos hoy por no hacer morir lo terrenal, están lejos de Cristo. ¿Cuántos cristianos hoy, por no eh, 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 renunciar a las pasiones desordenadas, a las impurezas, a los malos deseos, a la avaricia, andan hoy apartados de Cristo, tomando en poco? Lo que el Señor hizo por ello. Haced morir. Es el consejo de Pablo. Escribiendo a la iglesia de Colosa. Lo terrenal. En vosotros. El siervo aprobado. Mató. O está matando. O eh, eh, está luchando contra esto. Matando. Los deseos terrenales, que es idolatría delante de Dios. ¿Cuáles son estos deseos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y el Señor lo compara con idolatría. O sea que cuando tú miras y codicias el bien de tu vecino, el Señor dice, eso es idolatría tiene que morir cuando tú miras a una mujer el Señor dice eso es fornicación tiene que morir cuando tienes algún deseo malo en el corazón Dios dice eso es impureza tiene que morir cuando te viene alguna idea descabellada Dios dice, eso es una pasión desordenada, tiene que morir. Cuando nace algo malo en tu corazón, Dios dice, eso es un deseo malo, tiene que morir. Porque todas estas cosas son idolatría. Y si Dios me lo permite, el próximo domingo, o el viernes, el viernes, el viernes. Si Dios me lo permite, voy a estar profundizando en lo que es adulterio espiritual. Amén.